0: Titan Ick 2050, par Ariel Vasseroll.
1: Jeff Bezos J'ouvre les yeux,
2: j'aperçois la Terre à travers le hublot. C'est incroyable de se réveiller de dix ans de sommeil cryogénique comme après une petite sieste. En face de moi, Elon est encore endormi. J'appelle le centre de contrôle. Personne ne répond. Elon se réveille. et Il sourit devant la courbure de la Terre avec un air niais. « La Terre ne répond pas, lui dis-je. » Elon vérifie son téléphone
0: Starlink. « Je ne capte aucun satellite. Pourtant, nous sommes rentrés dans l'atmosphère terrestre. »« C'est quoi cette histoire ?» Nos appareils ont dû être endommagés par une tempête géomagnétique. Mais le centre de contrôle a dû intercepter notre entrée dans l'orbite terrestre. Un comité d'accueil sera présent pour célébrer notre arrivée. Arrête de t'inquiéter, Jeff.
2: Je me contiens une fois de plus. Le voyage avec Elon est presque terminé. Je m'écrase au fond de mon cocon alors que la navette déploie son parachute et entame sa descente finale. Pour me détendre, je compte chacune de mes respirations en essayant d'aller jusqu'à 21. Je n'y arrive pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ça y est, nous touchons terre, ou plutôt l'eau. Je me détache, j'ouvre le cockpit. Super Nous voilà perdus au milieu de l'océan Atlantique et personne n'est là.
1: Capitaine Pomme.
3: Un bruit déchirant m'arrache de ma sieste. Je sors sur le pont et j'aperçois un point scintillant descendre en flèche à l'horizon. Intrigué, je dévie légèrement la trajectoire de mon cargo à voile et me dirige vers cette lumière. Je n'en crois pas mes yeux. Devant moi se tiennent deux astronautes, perchés sur le toit de ce qui doit être leur navette. Hi friends I'm Captain Pom Where are you
1: Elon Musk
0: « Cette jeune capitaine Pomme ne nous reconnaît pas. Et qui a bien pu l'appeler Pomme Peu importe, il faut qu'elle m'aide. Je lui raconte en quelques mots notre expédition. Notre voyage de 10 ans pour aller sur Trentor, deux jours sur place pour faire des relevés et 10 ans pour revenir. Je lui parle des gisements de titane que j'ai identifiés sur cette exoplanète. Jeff essaie de la charmer. » En lui parlant de notre système de cryogénie qui lui a permis de rester jeune durant ce long voyage. Ce petit bonhomme chauve me répugne. Elle a l'âge d'être sa fille. Je coupe court. Capitaine, je dois absolument contacter la base. Vous avez un moyen de communication?
3: Et quelle base
0: Bah, le quartier général de mon entreprise SpaceX. Jeff ne peut s'empêcher de préciser qu'il s'agit d'une giant venture avec sa boîte, Blue Origin. Mais Capitaine Pomme ne semble pas savoir de quoi nous parlons. Nous sommes en 2050. Les choses ont dû changer. J'investigue. Vous allez où comme ça
3: Je reviens du Mexique. Je ramène en France une cargaison de cacao.
0: Répond la capitaine. Vous savez,
2: en tant que fondateur d'Amazon, je connais bien le fret. Je peux vous le livrer en J1, votre cacao, moi.
0: Reprend le le Jeff.
3: Bien sûr, c'est possible, mais inutile pour des denrées non périssables. Et je suis désolé de vous l'apprendre, Monsieur Bezos, mais quand le quota CO2 a été mis en place il y a dix ans, Amazon et la livraison en J 1 ont disparu.
0: Jeff se pétrifie, mais ma joie de voir mon concurrent ruiné n'est dure que quelques instants, avant que la capitaine ne m'apprenne que mon entreprise, Tesla, a coulé aussi. En mon absence, ces crétins ont raté le virage de la voiture électrique low cost ultra légère et ils n'ont pas pu pivoter lors du passage au quota CO2. Cette conscience écologique castratrice a eu raison de la conquête spatiale. SpaceX et Blue Origin n'existent plus non plus. Ce quota CO2, explique-t-elle, est le seul moyen trouvé par l'ONU pour que le monde entier maîtrise ses émissions de gaz à effet de serre. Chaque humain a le droit à 2 tonnes d'équivalent CO2 par an, Libre à lui de l'utiliser comme il le décide. Combien ça coûte la tonne de carbone demande idiotement Jeff.
3: L'idée est justement de ne plus monétiser le CO2. On ne peut pas vendre son quota personnel à un tiers, du coup, ça n'a aucun sens de mettre un prix dessus. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on peut polluer plus.
0: J'interviens. Ok, bref. Mettez-nous en contact avec les autorités compétentes, qu'on annonce notre découverte. La capitaine nous emmène dans la cabine. Je pouve devant un écran digne des années 1990.
3: Effectivement, l'Allotech, vous ne devez pas connaître. C'est un réseau radio peer-to-peer -peer qui consomme très peu d'énergie. Pour communiquer, cela suffit amplement. Vous souhaitez quand même l'utiliser ou vous préférez attendre du jour que l'on arrive à Brest mmh.
2: Chef Bezos. Cette pomme commence à me plaire. En quelques appels, elle nous met en relation avec le Haut Conseil du développement de l'ONU. Je prends les choses en main. Et l'un de cet autiste est bien incapable de mettre les formes. Eh ben, nous sommes tous deux ruinés. Il va falloir faire rêver ces bureaucrates si on veut espérer récupérer du pognon. Ou des quotas de CO2, peu importe. Je leur sors mon speech habituel sur l'importance de la conquête spatiale. Je vous l'assure, nous avons la meilleure planète. Nous devons la protéger. Et le meilleur moyen de le faire est d'aller dans l'espace. Vous ne voulez pas vivre dans un monde contraint à l'immobilisme, où nous devons geler la croissance de la population. Nous devons prendre toute l'industrie lourde, toute l'industrie polluante, et la déplacer dans l'espace et conserver la planète Terre comme un beau joyau. Et si nous avions un million de millions d'humains, nous aurions un millier d'Einstein et un millier de Mozart. Je veux bâtir des colonies spatiales flottantes, dotées de gravité artificielle et où des millions de personnes pourraient travailler et vivre. Je veux construire une route vers l'espace pour que les générations futures puissent y faire des choses incroyables. Cela va prendre des décennies, c'est une grande ambition. Mais les grandes choses sont d'abord petites. Chers conseils, donnez-nous les moyens d'exploiter les gisements de titane sur 30 pour nourrir nos secteurs énergétiques, aéronautiques et militaires, pour donner du travail et une croissance infinie à l'humanité. Malgré ma présentation bien ficelée, le conseil nous déboute. Je n'en reviens pas. Leurs explications me laissent pantois.
4: Vous comprenez, messieurs, l'humanité a accordé par le passé trop de crédit à la technologie pour réparer les problèmes qu'elle a elle-même créés. Quand les citoyens se sont rendus compte que malgré leurs smartphones de dernière génération, ils étaient impuissants face aux forces de la nature, face à la montée des eaux, aux sécheresses, aux famines. Et quand aucune technologie n'a pu se montrer à la hauteur, les solutions simples, concrètes et de bon sens ont naturellement été choisies pour permettre à l'humanité de subsister. Prospérité partagée et durable, respect des plafonds écologiques de la Terre sont devenus les maîtres mots nous ne croyons plus à la croissance infinie dans un monde fini. L'humanité s'est trouvée un nouveau récit, une nouvelle boussole, l'économie du donut. Un modèle qui allie enjeux environnementaux et justice sociale pour permettre de répondre aux besoins des personnes dans la limite de ce que la planète peut offrir. Monsieur Bezos, votre projet de conquête spatiale est louable, mais vous comprenez bien que pour permettre à deux ex-milliardaires de s'envoyer en l'air, pardonnez-moi l'expression, le Conseil devrait retirer des quotas CO2 à des projets d'avenir responsables et durables, ce que nous ne ferons pas. Rassurez-vous cependant, la libre entreprise est toujours permise et vous pourrez bien sûr renvoyer une fusée dans l'espace si vous arrivez à réunir assez de quotas CO2 citoyens.
1: Capitaine Pomme
3: je trouve cette situation de plus en plus ridicule. Monsieur Musk est en train de faire un caprice comme un enfant de 5 ans. Il peste sur le conseil avec des tirades lunaires que l'on peut résumer à C'était mieux avant Monsieur Bezos est également très perturbé. Il me demande
2: C'est ton bateau
3: J'ai l'impression qu'il veut se rattacher à quelque chose. Je lui réponds Non, c'est un bateau collectif. Le service militaire a été remplacé par un voyage initiatique. On nous se confronte aux forces de la nature, à sa beauté et à sa fragilité. J'ai choisi la traversée à la voile de l'océan en solitaire, avec l'association Cacaopitaine, pour joindre l'utile à l'agréable. Je ne poursuis pas mes explications. Il ne semble pas intéressé. La tête ailleurs, il enchaîne.
2: Il doit bien y avoir une banque de quotas CO2 pour nous aider à monter notre projet, non En 2050, on finance toujours la recherche, non
3: Je leur explique qu'il n'y a pas de telle banque. Mais comme leur a dit le Conseil, on peut librement collecter les quotas CO2 des citoyens. D'ailleurs, il existe même une plateforme dédiée.
0: Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les citoyens, de ce que le monde a besoin
3: Vocifère, Monsieur Musk. Je reste stupéfaite de voir comment ces deux visionnaires refusent la révolution écologique qui a eu lieu pendant leur absence. Je leur explique que depuis que l'économie du donut et les quotas CO2 ont été mis en place, nous avons moins peur de l'avenir. Nous nous sentons tous réunis autour d'un même but, d'une grande aventure collective. Et cela nous rend heureux. Vous vous rendez compte que les citoyens du monde entier arrivent pour la première fois à s'unir pour sauvegarder notre planète
2: C'est facile d'être unis dans l'inaction.
3: Je reste sans voix. C'est Jurassic Park cette expérience. De tels réactionnaires, il fallait les emporter du passé. À force de décrire à ces deux hommes de l'ancien monde l'harmonie de notre nouvelle société, je retrouve mon calme. Il m'arrive souvent de douter de nos politiques publiques, de l'efficacité de nos actions, mais lister les progrès accomplis depuis la fin de leur monde individualiste me permet de voir le chemin parcouru. Je leur raconte les nouveaux systèmes de financement participatif, les dernières découvertes scientifiques sur l'hydrogène. Mais malgré mes efforts, ils ne m'entendent pas. Leur logiciel interne refuse la mise à jour. Ils se disputent maintenant quant à la raison même d'aller dans l'espace. L'un veut y vivre, l'autre juste y travailler. Et voilà que M. Bezos me prend même comme arbitre. Finalement, ils décident de présenter leur projet aux citoyens. M. Musk a convaincu son collègue de le laisser parler cette fois pour éviter un nouvel échec. J'essaie de les prévenir que la tâche va être ardue. Il va falloir demander à des citoyens de donner une part de leur quota CO2 pour un projet très éloigné de leurs besoins quotidiens. Ces quotas CO2 leur servent actuellement à se nourrir, se loger, se déplacer ou à profiter de loisirs. Et il va falloir convaincre un grand nombre de citoyens. car Faire sortir de l'orbite terrestre une seule fusée produit plus de 1000 tonnes de CO2 en carburant, soit le budget annuel de 500 humains. Monsieur Musk s'emporte de nouveau.
0: Arrêtez de me parler de ce foutu CO2. Vous n'avez toujours pas compris qu'en vivant sur 30 Or, ce système de quotas serait caduque et que nous pourrions vivre librement comme avant
1: Elon Musk.
0: Je me mets dans ma bulle. Je remets mes pensées dans l'ordre. Ça y est, c'est à mon tour de présenter mon projet aux citoyens du monde en direct. Je pense qu'il y a vraiment deux chemins fondamentaux. L'histoire est en train de bifurquer dans deux directions. Un chemin est que nous restions sur Terre, pour toujours, jusqu'à une éventuelle extinction. L'alternative est de devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire. C'est un avenir beaucoup plus excitant et inspirant si la conscience se déploie parmi les étoiles plutôt que de rester confinée à jamais sur Terre. En prenant en compte qu'on peut se rendre sur Trentor par le chemin le plus court que tous les deux ans, il faudrait environ 20 ans pour transférer un million de tonnes sur Trentor, ce qui, espérons-le, serait suffisant pour la rendre durable. Cela pourrait être très amusant de vivre sur Trentor, car la gravité ne représente qu'environ 37% de celle de la Terre. Vous pourrait donc sauter plus haut et y soulever des objets plus lourds. Aller sur 30 heures est dangereux et inconfortable. C'est un long voyage et vous ne pourrez peut-être jamais en revenir en vie. Mais c'est avant tout une glorieuse aventure et une expérience incroyable, honnêtement. Il y aura probablement des morts au début. Ce n'est pas un voyage pour tout le monde, mais seulement réservé aux volontaires. Qui est avec moi Personne ne veut nous financer. Ils ont même ri de moi, les imbéciles. Ils ont des donuts dans les yeux ou quoi Nous devons retourner aux états unis pour passer outre cette prétendue démocratie mondiale. Dans la Silicon Valley nous trouverons des gens sensés pour notre projet. Jeff est d'accord. Nous demandons à Capitaine Pomme de nous ramener en Californie par le passage du Nord-Ouest qui est maintenant dégelé. Il n'y a pas que des inconvénients avec ce réchauffement climatique. La capitaine refuse. Trop dangereux, nous dit-elle. Je lui dis ne pas s'inquiéter nous avons réussi à aller sur Trentor. ce n'est pas une petite croisière qui nous fait peur. Capitaine Pomme n'est toujours pas chaude, nous l'enfermons donc dans la chambre froide. Magnanime, je monte un peu le thermostat et nous prenons le contrôle du bateau. Quelques jours plus tard, alors que nous passons non loin de l'île de Saint-Pierre et Miquelon, Capitaine Pomme nous demande de la laisser quitter le navire sur le canot de sauvetage. Jeff est réticent. Il n'y a qu'un seul canot. Jeff Est-ce que nous avions besoin d'un canot de sauvetage pour aller chercher du Titan 130 or Capitaine Pomme nous quitte. Un vrai brin de femme. Les prisonnières de son époque. Dommage.
1: Épilogue. Un ours blanc, tranquillement installé sur un iceberg, voit un énorme voilier foncer sur lui. Le bateau percute violemment le bloc de glace. L'ours blanc plonge et nage vers la banquise située à quelques kilomètres. Le voilier coule. Jeff flotte. Allongé sur une porte en bois. Il tient la main d'Elon, qui est restée dans l'eau glacée. Elon grelotte, il murmure en claquant des dents.
0: Allez sur Trentor et y trouver du titane a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Prouvez-moi que tu vas survivre, Neff, que tu n'abandonneras jamais.
1: Elon meurt. Jeff lui lâche la main et le laisse disparaître dans les abysses. Il se retourne alors sur le dos et sort de son porte-monnaie sa carte de paiement « Amazon Prime Special Membership ». Il récite en murmurant comme un mantra « le numéro gratuit de la hotline, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: 1-844-590-2761 1-844-590-2761
1: 1-844-590-2761 Jeff respire profondément en regardant. Les étoiles.
2: Ah.
0: Post-Scriptum. Il est cocasse de noter que les discours de Jeff Bezos au Conseil et de Elon Musk aux citoyens sont tirés d'interviews qu'ils ont réellement données, mais en parlant de Mars et non de Trentor.